0: Soundfly，Hello， 大家好，欢迎又来到南洋奇闻，我是扎古叔叔。南洋奇闻是由 Soundfly 声音新翅膀监制，全球发行。本集我们继续这个帝景楼大逃杀的故事啊，这个故事呢是由我们的听众许志伟赞助解锁成为主角的啊，非常感谢他的赞助。那么上一集就说到。阿志和他的家人，也就是他的老婆小萱、女儿小美以及儿子维恩，因为租的家呢被拆迁，在一夜之间流离失所，还不知道该怎么办的时候，突然有一个叫毛叔的人，他自称是房地产开发商兼慈善家，正在实验性的推行一个“居者有其屋”的计划，因此建了一座公寓，叫做地景楼，啊，需要有住客搬进去住。才能满足让官员来视察的条件，然后背后才会有一系列资金的操作。所以毛叔就说，他可以让阿志一家人以及其他被拆迁的居民呢，搬去地景楼里面呢、啊，免费让他们住这个公寓单位。而、啊、这么好看的事一定有什么猫腻，不过当时呢还看不出来。而且像阿志这样子被拆迁的人来说呢，他们迫切需要一个落脚点，于是就答应了。于是阿志一家人呢，啊，就成为最后一步入住帝景楼的家人。他们就住在最高那一层第十二层。虽然公寓很新，还有新油漆的味道，设施也很齐全。不过阿志、啊、就是一直感觉到有一些违和感。不过他们还是在帝景楼里度过了第一个晚上。那么在第二天的傍晚。住在阿志单位楼下的住户胡须章就上来投诉，说他们的孩子在公寓里面跑步啊太大声了啊，声音传了去楼下。那么小轩当然是不断的向他们道歉，阿志啊虽然没有说话，但是却恶狠狠地盯了那个胡须章一眼。我那天晚上阿志如常啊去开夜班计程车，凌晨的时候。戴着面具的神秘人闯入胡须章的单位，然后把胡须章呢从十一楼的露台抛下去，当场惨死。隔天上午，阿志站在露台往下望，看见下方公寓的地面呢只留下一滩血迹，而胡须章的尸体已经被移走了。周围还被警察呢围了一个圈，禁止外人踏入尸体的范围。而这个时候，有两名便异警察呢就坐在他的客厅里，问阿志啊：“昨天晚上是不是有见过胡须章？”阿、啊、志当然回答说有啊。他把昨天晚上发生的事情呢如实相告。他只是看了胡须章一眼，然后和家人一起吃晚饭啊。吃饱之后，他就出去开夜班计程车了。那早上回来的时候才发现胡须章的尸体就躺在地上、啊，所以才报警的。便衣警察一面听一面写下阿志的话，但是眼神充满了不信任感，然后问阿志啊，是不是有和胡须章吵过架？啊，当然是因为胡须章呢走上来向他们控诉啊太吵的这个原因。阿、啊、志当然解释给他们听啊，没有吵过架，他只是和他有眼神交流而已。便衣警察也问阿志有没有不在场证据、啊，阿志信心满满地回答说有，因为他的计程车都有行车记录器。便衣警察听了似乎不满意啊，又问阿志之前有没有和胡须章起过冲突，阿志当然否认了，他解释说这是他刚来的第三天，还能发生什么事？问便衣警察是不是怀疑他，而便衣警察并没有直接否认。只是说胡须章在死前最后见过的人就是他们一家了，所以他们不会排除任何的可能性。阿志听了当然非常不爽了，但他还是极力压抑自己的愤怒，冷冷的回答说：“如果真的有人要杀胡须章，那么绝对是别人，而不是他们一家。”那便衣警察终究还是拿阿志没办法啊，因为完全没有证据。啊，所以只是向他索取了他继承车里面的行车记录器，把记忆卡里面的资料复制了一份，就收工了。那么在临走之前呢，阿志还看见毛叔和两位便衣警察呢握手，很小声的说话，不自在谈什么。然后便衣警察呢露出了一个贼笑啊，不断的点头，然后就离开了。这个画面呢，让阿志感到情绪不安。心中的第六感告诉他，有些事情呢真的很不妥。这个帝景楼并不安全。当他乘大电梯回到十二楼的公寓单位的时候啊，一把门关上，就马上对小轩说：“老婆，有些东西不对劲，你叫孩子们把东西收一收，我们现在马上就走。”小轩大为不解就问：“到底发生了什么事？为什么突然间说要走啊？”我们才刚刚住了几天而已啊！阿志并不回答，反而是非常心急的走去房间里，对小美和韦恩说：“把你们的东西都收拾好，我们马上要走了。”小美有点无奈的说：“啊，真的要走了？幸好我的衣物都还没挂起来呢。”韦恩也是疑惑的问：“爸爸为什么突然间要走啊？我们不是住得好好的吗？”阿志也不回答。走进去主人房里面，把他常用的背包呢背上。那个背包里面装的都是他们一家人最重要的东西，还有一些紧急用的必需品啊，就放在他的床旁边，在必要的时候呢，随时一拿就可以走了。小轩开始觉得慌乱了，就问阿志：“老公，老公，到底发生什么事了？为什么那么突然呢？我们离开这里还能去哪里落脚呢？”阿志一面指挥孩子们呢，背上了随身行李，叫他们穿上外套、长裤和球鞋，一切都井井有条，像是训练有素的士兵一样。小轩实在忍不住啊，就抓住了阿志的手臂，大叫：“老公！”阿志终于停下脚步来，然后紧紧握住了小轩的手，对他说：“老婆，听我这一次，我真的觉得这一栋楼很不妥，请你相信我的预感，好吗？”小轩和阿志对视了几秒钟，然后小轩默默地点点头。他知道阿志都是为了他们一家人好，任何事都会以一家人为优先考虑，绝不会冒一点风险的。于是小轩也回去房里面背上了自己的随身行李，穿上外套和球鞋。阿志还说：“我们轻装出发，没有必要的东西先不要拿，我可以过几天确认了安全之后再回来拿的。”记住啊，兵贵在神速，反应要快。很快，他们一家人就准备好了，每个人就是背一个背包，尽量空出双手，减轻负担，然后就匆匆地打开门，走出了公寓，走向了电梯口。在这个时段呢、啊，整条走廊都没有人，显得非常安静。阿、啊、志一面走一面眼观八方，注意着周围的动静。小轩则跟在他的身后，而小美和维恩呢？啊，因为脚步轻快，就走在前头。当他们离电梯口还有100米左右的距离时，阿志突然间发现，在电梯门的下方涌出了少许灰色的烟，然后他也嗅到了一个怪怪的味道，似曾相识的味道，让他全身一震。于是，阿志一个箭步。冲向前，搭住了小美和韦恩的肩膀，然后把他们压倒在地上，说：“小心啊！”接着就是一阵震耳欲聋的爆炸声。老婆，你没有事吧？小美、韦恩，你们呢？阿志不断地大喊。小轩在他的身后啊，爬起来，擦了擦身上的尘土，举起手来表示没事。而小美和韦恩呢，在阿志的怀抱里看起来也没事，只是一直捂住耳朵，因为爆炸的巨响让他们产生了耳鸣。阿志抱起他们，然后抬头一看，电梯口已经喷出了熊熊烈火，周围一片焦黑，还有小火苗正在烧着地上的地毯。但是这个爆炸的威力似乎并不大，并没有影响到公寓的结构，而墙壁和天花板都没有倒塌。我接着、啊，阿志就听见一系列的金属移动的声音，原来是帝景楼呢所有的窗口、露台都被一层钢门关闭封锁了，根本无处可逃。而整条走廊呢所有的灯光突然间全部熄灭了，改成亮出紧急逃命用的红色灯光。阿、啊、志一面抱起了小萱，还有他的两个孩子，心中一面咒骂着。他妈,妈的，真的给我料中了！然后他们就听见了广播器里传来的声音，传遍了整座地景楼。啊，那是毛叔的声音。呵
1: 呵呵，大家下午好。我原本准备了最大的惊喜啊，要在今天晚上揭晓。但有些时候啊，就是世事难料。你们当中有些人居然想提早离开这座公寓，那么我也迫不得已啊，必须提早进行，提早开派对了。从现在开始，请所有住在帝景楼的居民们，洗干净耳朵，听好我说的每一个字。这一座帝景楼呢，其实并不是一座公寓。而是一个比赛场地。你们各位的一举一动啊，从入住的那一天开始就被我们监视着，让我们特选的尊贵客人们可以连线直播观赏。在这座帝景楼里面、啊，和你们住在一起的有四位我们特别安排的角斗士，他们必须互相竞争。累计最高分数，来赢取一份金额高得你们不可能想象的奖金。那么他们要胜出的方法很简单，就是看谁杀的人多了，杀得越多，分数越高。除此之外，还有额外的奖金给最具有创意、最残酷、最别出心裁的杀人手法。所以啊，各位居民们，你们要面对的角斗士，并不是单纯的杀人狂而已，他们是杀人的艺术家呀。上一场比赛的冠军，我们的正能量先生，相信是忍不住手痒了，就偷步先杀了胡须章。无论如何，我们主办方还是容许他这样做了。如果那是不计分的，这样子对其他三位角斗士来说也比较公平，对不对？好了，到了这个节骨眼上，你们当中可能有人会问，为什么要这样做？理由很简单，因为你们都是韭菜，都是人矿，都是可以随意被抛弃的血肉，你们的生死没有人会理会。了你们的死而伤心，这个国家也不会因为少了你们几个人而停下脚步。说白了，你们就像是这个社会里面的粪便一样，请你们自己想想，当你们要把马桶里的粪便冲走的时候，会对粪便的下场感到伤心吗？答案是绝对不会的。所以各位韭菜，各位人。现就来发挥你们的剩余价值，给我们尊贵的客人提供一些欢乐的视觉享受吧。好了，话不多说，就让游戏正式开始吧
0: 。阿志一面听毛叔的广播，一面看着走廊上的房门呢，一间间的打开，里面的住客非常疑惑的走出来查看情况。所有人都像是不知道发生了什么事，好像根本不把毛叔刚才所说的那一番话放在心里。但是阿志并没有这么想，他早就发现到这里有不妥了，所以这一刻做出反应还不算太晚。阿志一面解下了他的背包，然后把里面收藏着的东西呢拿出来。你看，我说的没错吧？总之，现在最重要的就是我们一家人要团结一致，走在一起，绝不分开。你们要绝对听从我的命令，好吗？小轩、小美和韦恩呢，都一起点点头。小美就问：“爸爸，刚才毛叔说的是真的吗？真的有人会来杀我们吗？”阿志回答说：“嗯，有些糟糕的事肯定要发生，不过不会发生在我们身上。”小轩也是深吸了一口气啊，故作坚强，向小美和韦恩说：“你们不用担心，爸爸和妈妈绝对不会让坏事发生在你们身上的。”然后韦恩就问了：“那么，爸爸，我可以用那一个吗？”阿、啊、志点点头，然后把一个塑胶袋交给韦恩。韦恩非常兴奋地打开，拿出了里面的东西，那是他最爱的玩具之一，就是一把弹弓，还有一整袋玻璃珠。阿、啊、志又把一个大概60公分长的袋子呢交给小美，并向她点头示意。小美也明白了意思，就是容许他使用这个东西。啊，那个袋子里面藏的其实是箭呢、啊。小美以前曾经学过好几年的射箭，他从自己的背包里面取出了另外一个袋子，里面放着的是折叠好啊方便收纳的弓。小美非常熟练的把他的弓组合起来，在背上的箭袋，他的武装也就完毕了。而阿志交给小轩的一支防身武器，是一支铝制的伸缩警棍。而阿志自己的武器啊，这是他秘藏的，以前当兵的时候保留下来的多功能军用铲。除了可以折叠收纳之外，张开来可以当铁铲子。转动一下头呢，可以改成铁锹，能切能割能锯、啊，非常的方便。这时有居民走过来问阿志、啊，到底发生了什么事？阿志问他们，刚才没有听见广播吗？那个居民两眼发呆，不知道是没有听见呢，还是以为刚才毛叔说的都是梦话。阿志叹了一口气啊，觉得这些人呢，完全没有危机意识。像是奴性很重的庶民一样，只会跪地向奴隶主求饶，而从来没有想过要反抗。阿志提醒他们呢、啊，最好尽快武装自己，带好家人，准备撤离。但是那些人呢，都不听，依然是迷茫或者是慌乱的站在走廊那里，不断的问发生什么事。阿志不想再理睬他们，就和家人们手牵手、啊，准备一起面对一场大逃杀。另一方面，当电梯发生爆炸，整个公寓的灯光都转为红色的时候，绝大多数的居民都像是阿志所看到的那样，充满了疑惑或者慌乱，不知如何是好。而除了其中四个单位，那四个单位的住客正是毛叔口中所说的要比赛看谁杀的人多的角斗士。第一个是留着地中海发型、戴着一副老花眼镜、穿着白色背心、还有一条松垮垮的短裤的中年人，乍眼一看还以为他是猥猥琐琐的电车痴汉、啊、在毛叔开始广播的时候，这个大叔穿上了塑胶手套和防水鞋，戴上了一件特制的塑胶围裙，围裙上有很多小口袋。上面插满了长度不一的厨房刀具，然后他左手拿一个肉锤子，右手拿一把牛肉刀，准备就绪之后，打开门走出了公寓，开始寻找猎物。他就是第一位角斗士屠夫，在不同的楼层、不同房间里面走出来的是留着粉红色寸头的苏利，身上穿着潜水服。眼睛呢，从眉毛一直到眼肚子，涂上了一层厚厚的黑色条纹。大腿上配备着一把蓝波刀，腰间插满了飞刀，手握十字弓，脚步不徐不缓的在走廊上，看到有人就朝他们发射弩箭。这个箭直接穿过脑门，当场惨死。而周围的人看见了，也吓得四处逃窜。他曾经是上一次比赛的唯一幸存者，现在摇身一变变成另外一位角斗士，就是刺客苏利了。而第三个角斗士呢？他这赤裸上身，头上戴了一顶他自制的牛角钢盔，配上他白色的大胡子，就像是古代的野蛮人战士复活了一样。他就是第三位角斗士，也就是。之前担当保安人员的高进，他双手握着大铁锤，走出家门之后啊，就马上把隔壁邻居的家门砸碎，走了进去，二话不说就把邻居的一对夫妇两颗脑袋砸得稀巴烂。而第四个角斗士，他现在处于非常亢奋的状态，把全身的衣物脱光，只穿着一条内裤。他的鸡鸡呢也是高高隆起，和他要杀人的意愿一样难以按耐得住。这个人打开了他的衣柜，穿上了挂在里面的那件抛弃式透明雨衣，然后给自己戴上了一个白色额头上写着“正直”的面具。这个角斗士就是上届的冠军，正能量先生。同时，他也是住在阿志的单位斜对面的那个过度热情的邻居小吴。小吴一派轻松的手握利刀打开了门，一个阿妈和阿贝就站在他的门前。小吴一眼就认出两人是他的邻居，他们还有两个女儿。阿贝看到小吴的模样，整个人都呆呆地站在那里望着他。小吴也二话不说。一挥刀就割了阿贝的喉咙，鲜血溅射而出。站在阿贝身旁的阿妈还没有反应过来啊，只看见阿贝双手捂住喉咙，不断的倒退，双眼圆凸，喉咙咯咯作响，却发不出声音。等他看到血的时候啊，察觉不妥就已经太迟了。小吴手中的钢刀直接刺入阿妈的右眼，刀尖直达脑袋啊！阿妈全身一震。左眼翻白，全身抽搐啊！小胡把刀抽出来之后啊，又往阿妈的身体连刺多刀，直到阿妈倒下为止。而被割喉的阿贝跪坐在地上，双眼直望向自己公寓单位的门口，他的两个女儿正把头伸出门外啊，目睹了这一切，吓得花容失色。阿贝想要叫他们快一点逃命，无奈发不出声音。这时候，小吴也走上前，把阿贝按倒在地上，往他的背后连刺多刀。小吴确认阿贝断气之后，笑着自言自语说：“哎呀，老韭菜，给你再多的能量也没有用了，还是早一点投胎吧，哈！不过你的两个女儿还年轻，值得我好好教育一番。”说完，抬起头望向了阿贝的两个女儿。那两个女儿吓得、啊、马上缩回去，关起门。但是他们这时候发现了、啊、那个锁完全不能使用，在当初安装的时候就是如此的刻意为之。两姐妹哭着抱成一团，用他们的后背死死顶住门口，希望能把小吴挡在门外。小吴一面把刀子上的血迹呢往自己的雨衣啊把血迹擦掉。一面慢慢向前走啊，说：“两位小妹妹，你们不用怕我的，我会很温柔地教你们什么才是真正的正能量。你们现在必须认清楚一个事实，就是必须秉持着正能量，因为没有这种高度的文化自信，没有文化的繁荣兴盛，这个国家就不会迎来伟大复兴啦。”突然间，小吴停下了脚步、啊，因为现在在他面前有两扇门，两个公寓单位。一个他知道里面躲藏的就是他刚杀死的阿贝阿妈的两个女儿，而隔壁的另外一间公寓就是阿志、小轩、小美和韦恩一家四口住的了。他当下一时之间无法做出决定，到底要先对哪一家下手？啊，一边是两个可爱年轻的女儿。另外一边，除了阿志夫妇之外，还有两个十几岁的小孩，对他来说根本就是梦寐以求的宝物。于是小吴呢，一面在心中想着应该用什么残忍的方法用在他们两家人的身上的时候，手上的利刀也对着两家门口呢左右挥动啊，口中哼着歌词：哆来咪咪来哆。天上白云有几多？在哼了两句之后啊，小吴的刀尖停在右边的门口上，于是他就一个箭步上前，一脚就踹开了大门。看见公寓里面的陈设、啊，小吴说：“哎呦，阿志先生，你看你们所住的公寓单位啊，多么的漂亮！不过我希望你紧紧记住。”这个单位并不是你的，而是我们赐给你的，就像是给小猪围的猪圈一样。那些家畜很高兴的住了进去，完全不知道，在需要的时候，主人家就会把家畜一一宰杀。小吴一面说，一面走，一面在客厅快速的转了一圈，很快他就发现了。小轩左右抱着两个孩子，躲在主卧室的角落，用一种敌视的眼神望着他。小吴发现了目标，非常高兴，笑着说：“啊，阿志的太太啊，母爱真是伟大，这一点值得称赞。你放心，我待会要给你们的正能量教育啊，保证能够振奋你们的灵魂。”说完呢，就举起刀子，慢慢地向小轩三人逼近。当小吴踏进主卧室的时候，冷不防房门后面阿志就躲在那里，然后举起手中的军用铲就往他的脑袋砸下去。这一记敲得小吴呢头昏眼花，他一面捂着脑袋，一面胡乱挥舞手中的利刀来自保。阿志马上退后两步，然后喊了一声：“就是现在！”小美和韦恩马上举起手中的弓箭和弹弓，朝小吴射去。箭刺中了小吴的腹部，而弹珠则打在他的头上，痛得他哀嚎着往后退了几步。然后阿志又一个箭步冲上前，把铲子对准了小吴的下巴，从下往上打过去。打得小吴整个人呢笔直的往后倒在地上、啊，连脸上戴着的面具也裂开了。满头是血的小吴勉强的睁开眼睛，看着杀气腾腾啊从主卧室里面走出来的阿志，然后不断的摇头说：“不，不要，不要杀我啊！”阿志举高了铲子，只是冷冷的回答了一句：“邻居先生你好啊！”然后就用力一次。铲子的尖端刺入小吴张开的嘴巴中间，让他的下颌和头骨分离。然后阿志又再举起军用铲啊，瞄准同一个点，再度猛刺。这一次直接把小吴的头呢，从下巴以上啊，硬生生切开，血流满地，死状凄惨。把小吴杀死之后，阿志回头对小轩他们说：“你们都做得很好，很冷静。”记得最重要就是保持冷静。来，我们走吧。小轩、小美和韦恩点点头，里面用双手呢遮住小美和韦恩的双眼呢、啊，叫他们不要看，然后一起跨过小吴的尸体，跟在阿志的身后。当阿志带着家人走出公寓门外、啊，隔壁的两姐妹可能也听见了声音，打开门探头出来查看、啊。阿志对他们说：“我们现在要走了，你们要不要跟上？随便你，这完全是你们个人的选择，我也没有办法保证你们的安全。”其中一个姐妹呢，手还发着抖，握着手机说：“你你们真的要走吗？你们不等一等吗？我正在试着拨电话给警察局，可是手机一直没有信号。”阿志摇摇头说：“你们别妄想了，警察是不会来的。”也不会有人来救你们。我们现在能做的就是自己救自己而已。电梯已经被炸坏了，我们只能走楼梯。这里是顶层啊，所以往下的路长得很。你们最好有心理准备，最好随身带着一件能够自卫的武器。其中一名姐妹就说：“啊，说得容易，可是我们只是两个手无缚鸡的女子，你教我们怎么样自保啊？”阿志就回答说：“你看，我们这一家也不都是普通人吗？你们自己好好的想一想吧。想要活命，就要尝试拿出一点勇气来。你有家人，我也有要保护的家人，怎么能就此束手待毙呢？我即使要被杀掉，也要抓几个人来垫底。”说完，阿志就转身往楼梯口的方向走去。而小轩走过来，轻轻拍了拍两位少女的肩膀，对他们说。我希望你们永远记得一句话，就是如果你不为家人而奋斗的话，那么你还能够指望谁呢？说完就露出了一个鼓励的微笑，然后拉着小美和韦恩呢，啊，跟在阿志的身后。而在同一时间，安装在整栋公寓各个角落里面的闭路电视镜头，都真实的拍下了正能量先生被杀死的画面。由于是直播呢，啊，所以是一刀未剪。坐在监控室里面看着这个画面的毛叔呢，对着他面前的电脑屏幕里面显示的聊天室、啊、快速卷动的聊天信息，而大量谩骂的内容，忍不住摇摇头，叹了一口气。于是他拿起了对讲机，通过专有的频道啊，向余下的三名角斗士发话说。各位角斗士啊
1: ，我有一个不幸的消息要宣布，就是我们上一届的冠军正能量先生出师不利，居然被其中一名住客阿紫先生杀掉了。这样子的结果完全出乎在我们的意料之外。也让很多位压住在正能量先生的尊贵客人们呐、啊，输了很多钱，非常的生气。不过啊，赌博就是这样子，有赢也有输，有赚也有赔，这才是机吧。现在我要宣布一个好消息，就是啊，既然正能量先生已经死了，那么他的冠军宝座就宣布开放了，有能者居之。现在我再新增一项额外的奖金，就是啊，谁能够把那个阿志杀掉的话，他的奖金就能够翻倍。听好了，是翻倍哦。现在如果谁要去找阿志这一家人的话，他们现在正从十二楼的防火楼梯往下走
0: 。听了毛叔所说的话之后，屠夫和高进。脸上都露出了笑容，他们都觊觎这个冠军的宝座很久了，因此呢，对杀死阿志一家人啊特别感兴趣。而除了一个人例外，那个人就是苏丽。苏丽就站在三楼楼梯口的门前，阻挡了出路。他面前就是一个泳池，然后呢就是多用途礼堂啊。多用途礼堂的外面站满了住客，大概有十几个人。他们都是从四楼和五楼走下来的，每个人脸上都挂着疑惑，或者是懵懂，还有惊慌及恐惧。而苏丽就对这一群人说：“你们全部人聚集在这里，以为这里是什么地方？以为这里最安全吗？我告诉你，你们错了，因为我在这里把守着。”所以现在的问题就是，你们接下来应该怎么做？要逃走吗？最靠近的出口就在我的身后这一扇门。要战斗吗？你们那边这么多人，而我只是一个弱女子。这时，其中一名年轻的住客按捺不住，就从人群中跑出来，想要绕过泳池的边缘，直接冲向苏丽。不过，苏丽的反应也很快，她举起十字弓。扣下扳机，如箭射中了那个年轻人的胸口，让他闷哼一声呢，就倒在地上。这个举动啊，吓得所有人都非常惊慌，方寸大乱，更加萎缩不前了。苏丽摇摇头说：“看来你们这里啊，没有一个人有胆子，没有战斗的勇气、啊，这样就怪不得我无情了。现在你们全给我跳下水去。”谁敢不从，我就用弩箭伺候。苏利拉动了他手上那一把五连发十字弓的握把，让新的弩箭上膛。那些居民看见这个举动之后啊，更加的惊慌，于是争先恐后的跳进了泳池里面，一时间水花四溅。而这个泳池呢，因为深浅度不一，而有的居民不会游泳一下水就拼命的呼救。状况啊非常混乱，但是他们也没有想到的就是，一旦他们全部人下水之后，就成了瓮中之鳖，不断移动速度缓慢了、啊，而且根本就无处可逃，全部成为了苏利的活靶。于是苏利就好整以侠的用手上的十字弓，把泡在泳池里面的住客逐个射杀。建设完之后，他就用飞刀。有一些想从泳池边爬上来的，他就用蓝波刀给他们补刀。很快，整个泳池都染红了，变成了一个地狱的景象。话说回阿志一家人，他们小心翼翼的从防火楼梯往下走，走了一两层之后，就发现在楼梯边呢躺了几具尸体，每一个都是血肉模糊，死状凄惨。小轩看了，忍不住咬牙切齿地说：“这些幕后主脑实在是太没人性了，居然把杀人当游戏，把住客当成是畜生，还威胁我孩子的生命。一旦我走出去的话，我一定会回来，要那些幕后的主脑付出代价。”走在最前面的阿志啊，停下脚步，回头说：“不出去之后啊，你们绝对不要回来。”这些事就由我来搞定吧。你要好好保护我们的孩子。哎，话说回来，刚才听到说他们一共有四个角斗士，现在剩下三个了。感觉上他们并不难对付。话音未落，在阿志身旁的那一扇门突然间打开，冲出一个壮汉呢，把阿志撞倒了，将他手上的军用铲也掉到了地上，滚下了楼梯。原来那个人啊，正是野蛮人高进。他高大的身影从门口里走出来的时候，气势逼然。他赤裸的上身，还有手上握着的锤子呢，都沾满了别人的血迹，煞是恐怖、啊。高进看见面前的是阿志之后，裂开嘴笑了起来，露出了一整排参差不齐的黄牙。然后挥起巨大的铁锤，就往阿志的脑袋砸下去。不过阿志啊机警地翻身躲开，然后一拳打在高进的小腿上，让他的整个身体一沉、啊、阿志再用双手勒住了高进的喉咙，把他推到门边，然后一面对小轩他们大喊说：“走，你们快走！”小轩、小美和韦恩呢，虽然惊慌，但是听到阿志的命令也不敢不从。在阿志拼命的推挤之下呢，小轩带着两个孩子挤过了窄小的防火梯，往下层继续跑。而高进也反击了，他用头锤撞在阿志的额头上，让阿志头昏眼花，双手松开，然后又挥了两拳打在阿志的腹部，阿志痛得后退了几步，然后一阵破风之声就从耳边传来。阿志马上蹲下身体，正好闪过高进大铁锤的横扫。于是阿志抓紧一个空虚，一脚踢在高进的下阴部。不过高进只是闷哼一声居然承受得住这种痛苦，反而用一只手呢勒住了阿志的喉咙。阿志啊，不断的挥拳打向高进的脸，打得他鼻血直冒。然后趁着高进啊看起来重心不稳的时候，阿志就冲向前一个熊抱，抱住了高进的身体，一起往楼梯下方倒下去。于是两个人呢就滚下了楼梯，滚下了好几层楼之后，才终于分开。两个人都感觉到骨头好像散架一样，痛得哀哀叫。阿志咬紧牙根，忍耐着全身的疼痛。扶住了栏杆，想要爬起身，但是在一旁恢复的比他快的高进，一只手抓住了阿志的脚踝，不让他爬起来，而另外一只手呢，就伸手去旁边，要去握住他那柄大铁锤的握柄。阿志啊，不断的挣扎，不断的用脚呢，试图踢开高进的手。不久，高进就松手了，而并不是被阿志踢开，而是啊。他一手已经握住了大铁锤的握柄，他现在正用双手呢，借用大铁锤作为支撑，试图站起来。啊，只要他站起来之后挥动铁锤啊，那么阿、啊、志就完蛋了。这个时候，楼梯下方就传来了韦恩的声音：“爸爸，你加油啊！”然后一颗弹珠呢，射过来打中了高进的额头，流出血来。高进痛得啊，怒目相向。但是并没有马上回击，因为他眼前呢目标就是阿志。就在这个时候，横空射来之箭，正中高进喉咙的下方，喷出了鲜血，也让高进的行动停顿了一下。小轩这个时候啊，冲上来，手握伸缩警棍呢，就要救阿志。阿志当然非常害怕，对着小轩大叫：“小心啊！”说时迟，那时快啊！高进的大铁锤已经挥向了小轩，被小轩弯身闪过。而且小轩呢另有目标，他对准了高进膝盖以下脚劲的中央部分啊打了下去。那里就是所谓的下七寸、上七寸，是腿部最脆弱的地方之一。打中之后，痛得高进怪叫一声，脚一缩，啊，整个重心就不平稳了。小轩又挥动伸缩棍，打在高进另外一个腿的小腿上，这导致高进呢痛得啊整个人重心倾斜，身体往前倾，然后就翻出了楼梯的栏杆，直往下坠。途中爆出了几声金属碰撞的声音，相信是他的骨骼呢敲在金属栏杆上，最后倒在楼梯底层的尽头，再也不动了。老公，你没有事吧？小轩扶起阿志，阿志苦笑了一下，摇摇头，表示没事。小美和维恩呢，跑回上来，抱住了他。阿志的心中百感交集，一来他生气自己保护不了家人，二来又非常庆幸啊，感谢家人回来解救他。小美将他捡回来的军用铲子交回给阿志，阿志握住之后。高兴地摸了摸小美的头，然后对他们说：“你们做得很好，谢谢你们，我们又突破一个关口了。”透过闭路电视监视的画面，毛叔看见他的第二位角斗士野马人高进也被阿志打败了，气得咬牙切齿。于是又透过对讲机对余下的两位角斗士屠夫和苏利下令，要他们尽快解决阿志。坐在泳池旁，把双脚伸进一片血海里面泡脚的苏丽，一脸泰然啊，毫不着急，因为他非常清楚，他现在守住的这一个门口呢，就是阿志他们要逃走的必经之路，所以苏丽依然一脸轻松的在欣赏着他创造的这个泳池上的尸山血海，而在另外一边。凭着他一个人的力量，把六楼和七楼的所有住客全部杀光的屠夫，听到了毛叔的命令之后，正在磨刀霍霍，大摇大摆的走到防火楼梯间里，等待阿志一家人向他走来。好的，本期的南洋奇闻呢？地景楼大逃杀的故事啊，就暂时到此结束哈、哦，请大家呢继续关注下一集的故事大结局。那么欢迎大家呢到南洋奇闻的 IG、Apple Podcast、Mixer Box、Spotify 还有 YouTube 给叔叔留言点赞哈、哦，谢谢大家。觉得这个 Podcast 不错的话，大家也可以买咖啡啊，请叔叔喝作为一种支持哈、哦，谢谢你们，谢谢。我、哦、最后呢，请叔叔啊念出所有赞助者的名单。首先是南洋探险家吉米庆、苗江杀人蛙陈忠杰以及许志伟，然后是南洋侦查员二世公园图纸 Ruff 布一直斋 Sandy Lee 真爱笑三十三 Kinas 蔡小画朱小妮李承德苏国豪洪心志林家达 Toy J 刘淑雅以及林英炫。然后下一批呢是南洋守护者许玉豪。脏话的 Emma、林奕晨、玉倩妈咪，还有 Forensic 叶。最后一批就是南洋信徒、黄龙太子妃、苗疆杀人蛙、西里子、林以乔，吴大配、吴大豪、筛利、飞蟹、本我无心、潘琪，张新芳、萧逸、Allen 零零三 AI、Alan003AI, 林宏杰、许志伟、查理哥哥、Forensic 叶、林小润、凯文文。以及新加入的啊逍遥，谢谢你们，谢谢大家。好，以上啊就是所有赞助者的名单啊，如果有漏了的话呢啊，请通知叔叔啊，谢谢大家。OK， 我们下一集再见，拜拜啦。